0: Europa Casa Comune Un podcast di Pierfrancesco Maiorino
1: Il 18 dicembre 2020, un anno e mezzo fa, come Parlamento europeo, abbiamo provato a larga maggioranza una durissima risoluzione sui diritti umani in Egitto. La risoluzione descriveva le infinite violazioni commesse dalle autorità egiziane, dal divieto di manifestazione al controllo dei social media, dall'uso indiscriminato della detenzione preventiva al massiccio impiego della pena di morte, dai 70.000, un numero incredibile, detenuti per motivi di coscienza alla persecuzione degli studenti egiziani all'estero. Tra i molti casi emblematici citati. Nella risoluzione vi era quello di al al-Fatah, il più importante esponente della rivoluzione di piazza Tahrir, assoggettato da anni a una condanna arbitraria dopo l'altra. E poi ovviamente il terrificante caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano pedinato al Cairo, rapito e massacrato nelle stanze della sicurezza di stato egiziano. E infine il caso di Patrick Zaki, studente egiziano copto dell'Università di Bologna, arrestato, a rientro a casa e detenuto senza alcuna condanna per più di due anni, liberato infine solo grazie alla mobilitazione di tante e di tanti in Italia e in Europa. La risoluzione conteneva anche raccomandazioni dettagliate per costringere il regime egiziano a rispettare i minimi principi democratici, compresa la legittima espressione dei suoi oppositori. Nel testo dicevamo in modo molto molto chiaro che i paesi europei devono far pressione sui rapporti commerciali con l'Egitto, primi tra tutti gli accordi per le estrazioni di idrocarburi e la vendita di forniture militari. Un anno e mezzo dopo quel voto la Presidente della Commissione europea von der Leyen incontra Sisi al Cairo e lo loda pubblicamente per l'impegno su economia, agricoltura, contrasto al terrorismo, e all'immigrazione, senza mai citare le indicazioni del Parlamento europeo né soprattutto le palesi violazioni dei diritti umani. E ancora in un ribaltamento che davvero ha del paradossale, l'Egitto presiede la conferenza internazionale antiterrorismo e ospiterà COP27, il vertice ONU fondamentale sui cambiamenti climatici. L'Italia poi continua a vendere armamenti all'Egitto, in qualche caso, come ha da poco denunciato il rapporto Egypt-Wide, a regalarli. Il governo egiziano concede la grazia a qualche oppositore politico da tempo in carcere, utilizzando la sua neonata commissione per i diritti umani come grande foglia di fico, ma Allah Abdel Fattah si sta spegnendo nelle prigioni dopo oltre 80 giorni di sciopero della fame. E per Giulio Regeni stiamo ancora, ancora, ancora aspettando giustizia tra mille depistaggi delle autorità egiziane e il lento procedere del processo italiano agli agenti individuati come responsabili della sua morte e Patrick Zaki? Beh Patrick Zaki attende ancora una volta di sapere il suo destino con l'ennesimo rinvio della data della sentenza noi ovviamente ci auguriamo che presto venga assolto e possa riprendere la sua vita e gli studi in Italia. Insomma con l'alibi della Realpolitik il governo egiziano non solo resta impunito ma viene addirittura legittimato, portato quasi a modello e preso ad esempio. Delle giornate successive alla nuova udienza proprio del processo Patrick Zaki, facciamo un punto con Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni, Laura Capon, giornalista Rai e autrice del bel libro Patrick Zaki, una storia egiziana, Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia e Rita Monticelli, docente di Patrick Zaki al Master Studi di Genere dell'Università di Bologna. Siamo con Alessandra Ballerini
0: che si occupa da tempo della vicenda di Giulio Regeni. Ballerini, dopo anni di battaglia dei genitori di Giulio per avere giustizia, a che punto siamo con il processo italiano ai responsabili?
2: Allora, eh, eravamo a un buon punto, nel senso che al di là di ogni aspettativa, non nostra, perché in realtà noi avevamo molte aspettative, ma molte persone pensavano che non saremmo mai riusciti ad arrivare a dei nomi, invece il 10 dicembre del 2020 si erano finalmente chiuse le indagini per eh, il sequestro, la tortura e l'uccisione di Giulio e c'era stata la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di quattro imputati che bene ricordarlo sono degli alti funzionari della National Security Egiziana quindi persone che lavorano per il regime egiziano che sono pagati dal regime egiziano e eseguono gli ordini del regime si sono tenute poi delle udienze tra aprile e maggio del 2021 davanti al giudice per le indagini preliminari che ha disposto il rinvio a giudizio di questi quattro imputati, stabilendo che si poteva procedere in assenza perché il problema è che noi non abbiamo gli indirizzi di queste quattro persone, queste quattro persone non hanno eletto il domicilio e sono riusciti a leggere il domicilio presso degli avvocati. Quindi gli atti non gli sono stati ritualmente notificati a mano perché loro si sono sottratti al processo. Quindi è un processo in loro assenza. Questo non vuol dire che loro non godono il diritto di difesa perché hanno quattro avvocati d'ufficio pagati dai contribuenti che li rappresentano. e Il GUP nel 2021 ha stabilito che appunto si potesse procedere in assenza perché questo procedimento a carico loro ormai era diventato atto notorio per eh, la pubblicità che ha questa terrificante vicenda anche perché insomma è un civile europeo sequestrato torturato e ucciso in un paese considerato amico è abbastanza un inedito diciamo quindi il GUP ha stabilito che si trattava appunto, di un atto notorio che gli imputati erano e sono alti ufficiali della National Security e che quindi sono persone che per il loro lavoro no? possono sapere e devono sapere tutto quello che accade, non solo, alcuni di loro hanno partecipato addirittura alle indagini in teoria sull'omicidio di Giulio, ma in realtà hanno posto in essere una serie di pistaggi, quindi sapevano perfettamente tutto quello che succedeva e sono come se fossero i nostri ufficiali di PG, cioè loro lavorano con la procura egiziana, quindi che ufficialmente ha aperto un fascicolo per l'uccisione di Giulio, no? Quindi sanno, no? questo è quello che ha detto il GUP ed è quello che sosteniamo anche noi, sanno ma fanno finta di non sapere, sono finti inconsapevoli. E mh, Il nostro sistema insomma, prevede, che poi è, il 400, è l'articolo 420 bis, che nel caso in cui delle persone abusino, degli imputati abusino del nostro sistema di diritto per sottrarsi volontariamente alla conoscenza del procedimento e quindi poi poter dire ah non sapevo niente, noi in questo caso si può procedere lo stesso. Eh, il 420 bis testualmente recita il giudice procede altresì in assenza quando risulti che comunque l'imputato è a conoscenza del procedimento o si è volontariamente sottratto alla conoscenza del procedimento o di atti del medesimo. Ed è esattamente quello che succede in questo caso, Cioè ci sono quattro imputati tra cui dei generali che partecipano addirittura alle indagini che non possono non sapere che c'è un procedimento contro i loro perché tutti i media mondiali ne hanno parlato tantissimi in lingua araba anche e fingono di non sapere abusando del nostro sistema di diritto. La Corte d'Assise purtroppo il 14 ottobre dell'anno scorso, ribaltando diciamo così, la decisione del GUP, ha deciso che invece non si poteva procedere in assenza e che era necessario poter consegnare a mano gli atti a queste persone. E questo è impossibile farlo, si è tornati di nuovo dal GUP e il GUP ha cercato in qualche modo di chiedere anche alla politica di aiutarci e quindi di chiedere al Ministero della Giustizia di cercare di ottenere delle risposte alle nostre rogatorie per avere le elezioni a domicilio di queste quattro persone ma incredibilmente il Ministero della Giustizia egiziano si è rifiutato di incontrare la nostra ministra. Io credo che questo in un paese normale no, comporterebbe immediatamente il richiamo dell'ambasciatore o quantomeno il non accredito dell'ambasciatore nuovo egiziano che si insedierà a Roma a Brin e che peraltro è il portavoce di Alcisi. Un paese che si comporta così, che sequestra, tortura e uccide un tuo cittadino, che si sottrae al processo, che ti prende in giro sostanzialmente e che rifiuta di incontrare un tuo ministro, non è un paese amico e non puoi accettare questo oltraggio della dignità di uno Stato, cosa che invece noi evidentemente stiamo facendo. Il GUP preso atto del fatto che non c'è nessuna collaborazione da parte egiziana, ma che non solo gli egiziani hanno sostenuto che loro avevano già chiuso il procedimento per il sequestro le torture e l'omicidio di Giulio e che l'avevano fatto con una memoria un memorandum, l'hanno chiamato così che avevano preso pubblico il 26 dicembre del 2020, ma che non hanno mai notificato alle parti, tra l'altro e quel memorandum comunque non era una richiesta di archiviazione, loro dicono noi abbiamo depositato le difese dei quattro imputati, noi procurabili della Repubblica egiziana e depositando queste difese come se noi avessimo detto che quel procedimento per noi era chiuso e quindi secondo noi, secondo la nostra interpretazione distorta del principio del nebis in idem, non solo noi non li processeremo e non li processeremo una seconda volta, ma in qualche modo impediremo o non collaboreremo perché vengono processati da altri stati in realtà tutti sanno che il principio idem non si può applicare tra stati ma solo all'interno dello Stato quindi una presa in giro clamorosa e sostanzialmente hanno detto che loro da dicembre del 2020 avevano già chiarito, secondo loro, che non avrebbero mai collaborato. E allora però mi domando, tutti i nostri politici che vanno a genuflettersi dalle autorità egiziane che poi tornano in Italia dicendo «sì, sì, abbiamo chiesto verità per Giulio», ci hanno assicurato che avrebbero collaborato se non si sentono un minimo presi in giro. I cittadini italiani si sentono presi in giro. Il GUP preso atto di questo non ha potuto che sospendere il procedimento». La Procura di Roma contro questa decisione e soprattutto contro la decisione presupposta, cioè quella della Corte d'assise di Roma del 14 ottobre 2021, che aveva stabilito che non si poteva procedere in assenza, ha proposto il ricorso in Cassazione e c'è l'udienza il 15 luglio. Mi rendo conto che è un resoconto veramente complicato, e io penso che il cittadino italiano capisca quanto è una corsa ad ostacoli avere verità. E io so, perché vado, andiamo anche ne, nelle classi a parlare con gli studenti, che gli italiani non si sentono più sicuri, cioè che sanno, che grazie a Giulio purtroppo sanno, che la loro vita per il nostro paese evidentemente non conta, che loro possono essere presi, torturati, uccisi, che non verranno tutelati mentre sono presi e torturati e che non verrà reclamata giustizia, perché gli affari sono più importanti. Io credo che l'Italia e l'Europa debbano dare ai propri cittadini un altro messaggio.
0: Con noi Laura Capon, la ricorderete tutti grazie a lei e il fumetto che ha realizzato l'immagine di Patrick Zacchi che più ci accompagna e ci ha accompagnato in questi anni, ma a Laura Capon vogliamo chiedere in particolare un altro aspetto, 70.000 detenuti politici in Egitto, qual è la situazione nelle carceri egiziane
3: oggi Laura? La situazione delle carceri è critica perché l'Egitto sta attraversando la peggiore repressione dei diritti umani della sua storia moderna, nonostante sia un paese che ha conosciuto decenni e decenni di dittature, e nonostante il presidente Abdel Fattah el-Sisi in questo momento sia impegnato in una sorta di operazione di eh, macchiaggio politico, sono state fatte alcune concessioni, alcuni attivisti per i diritti umani di spicco sono stati rilasciati dall'altro lato però ci sono invece altre persone molto importanti che svolsero un ruolo molto importante nel processo politico dieci anni fa con la rivoluzione di piazza Tahrir e poi con la transizione politica mi riferisco per esempio al leader della rivoluzione del Fatah che in questo momento è in sciopero della fame ormai da 80 giorni si teme per la sua vita così come eh, mentre appunto il presidente Sisi eh, lanciava nuove iniziative per la promozione dei diritti umani uno dei candidati delle elezioni presidenziali del 2012 le uniche del paese eh, Abu Futu veniva condannato a una pena detentiva importante Abu Futu ha quasi 80 anni quindi praticamente se la sentenza non verrà ribaltata in secondo grado o diciamo eh, in Cassazione eh, Abu Futu non vedrà più diciamo, eh, la luce del sole e passerà il resto della sua vita in Cassazione questo è un momento in cui le carceri egiziane vedono due pesi e due misure. Vedono un regime che ha bisogno di accreditarsi a livello internazionale, fa alcune concessioni, dall'altro lato eh, scarica la propria recrudescenza sulle persone che politicamente sono più importanti e potrebbero contare tanto se l'Egitto, appunto, fosse una democrazia.
0: Quali sono le condizioni di vita in queste galere?
3: Beh, ehm, dipende, ovviamente parliamo di persone che dormono per terra, persone che non hanno l'assistenza sanitaria di base, ricordiamo che il presidente Morsi che venne deposto nel 2012 nel colpo di Stato è morto durante un'udienza Dopo che in carcere per tantissimo tempo gli era stata negata qualunque tipo di cura per le sue malattie croniche Si dorme per terra, si viene torturati Diversi mesi fa eh, il Guardian pubblicò dei video dove si vedevano le torture inflitte ai detenuti Questa è una cosa endemica sia nei commissariati di polizia sia nelle carceri E così si è aumentata ancora di più Spesso vengono rifiutate le visite dei parenti Spesso vengono rifiutate le visite degli avvocati dipende dai casi nel caso per esempio di Arab ah, del fatta, sappiamo che il suo sciopero della fame è iniziato dopo che per due anni non gli è stato permesso di ricevere carte e penna non gli è stato permesso di ricevere libri dormiva per terra non aveva nemmeno un orologio veniva continuamente diciamo colpito da dei comportamenti era, eh, alcune guardie carcerarie in particolare una del carcere di Tora si era accanita su di lui non gli permetteva appunto di avere niente nemmeno l'ora d'aria sono situazioni 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 in cui, sappiamo benissimo, poi dopo c'è stata la pandemia, durante la pandemia non c'è stato nessun tipo di assistenza ai detenuti, hanno dovuto lottare persino per avere i tamponi. Sono carceri disumane, con condizioni di vita disumane e soprattutto ovviamente è difficile documentarne le condizioni perché sono poche le persone che ci possono entrare se non i detenuti stessi che poi testimoniano quando escono, che cosa hanno vissuto o i parenti di questi detenuti detenuti che raccolgono le loro storie e le raccontano a noi.
0: Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty International Italia, ennesimo rinvio per Patrizzacchi.
4: Un provvedimento che, che sarà di punizione, come se Patrick stesse già scontando in qualche modo una condanna perché si era arrivati alla sesta udienza a 28 mesi e ora si prevede di arrivare a 31 e chissà il 27 settembre cosa succederà. È un tempo perso per Patrick, immobilizzato, intrappolato in un sistema giudiziario arbitrario. È uno stillicidio. Se pensiamo che tutto questo è dovuto a un reato orwelliano, Vorrei chiamarlo così perché eh, diffusione di notizie false per aver raccontato la verità è qualcosa di veramente inaccettabile.
0: E questa è l'ennesima dimostrazione del sistema del regime egiziano di, di come ci tenga per il collo, sostanzialmente, insomma, è un continuo tenerci per il collo, possiamo usare questa espressione.
4: Sì, è un'espressione anche garbata. Il nostro problema è di essere tenuti per il collo senza manifestare mai dal punto di vista dei vari governi che si sono succeduti da quando Al-Sisi ha fatto il colpo di Stato, manifestare la minima contrarietà. E questi segnali di assenza di contrarietà, se non qualche dichiarazione blanda, intensificazione dei rapporti politici, economici, eh, militari attraverso la fornitura di armi, sono tutti segnali di semaforo verde e Al-Sisi
0: li prende. Come giudichi la nostra politica estera da questo punto di vista?
4: È una politica estera fallimentare che vede i diritti umani all'ultimo posto, non soltanto nel caso delle relazioni con l'Egitto, ma anche e soprattutto nelle relazioni con l'Egitto che poi ci interessano per due vicende che hanno appassionato e appassionano questo paese, anche parte del Parlamento. È una politica che pensa che blandendo eh, e definendo partner irrinunciabile il regime egiziano si possa ottenere qualcosa, magari chiedendo un favore anziché impuntandosi. In tutto questo eh, l'Italia è in buona compagnia perché lo stesso si deve dire dell'Unione Europea. Per tutto il periodo in cui Assisi è, è al potere, l'Unione Europea è stato un gigantesco mercato in cui si
0: competeva a chi gli dava più armi. Il 15 luglio si insedia il nuovo ambasciatore egiziano a Roma.
4: E sarebbe importante che nelle formalità che prevede la procedura eh, il governo italiano manifestasse sentimenti di vicinanza ai prigionieri di coscienza egiziani, che sono migliaia, facesse presente che nelle relazioni eh, diplomatiche il tema dei diritti umani deve essere centrale. In tutti questi anni non c'è stata mai una volta in cui l'Italia abbia pensato di convocare l'ambasciatore d'Egitto per manifestare inquietudine, condanna. Bisognerebbe cominciare a farle
0: queste cose. Per chiudere, Riccardo Nuri, una visione di insieme su Egitto, Tunisia, Libia, Algeria, la primavera araba ce la siamo lasciata abbondantemente alle spalle, che valutazione dai di cosa accade e soprattutto di quello che non sappiamo di quello che accade in quel pezzo di mondo che è diventato poi così cruciale la guerra in Ucraina
4: è vero intanto la guerra in Ucraina sta scombussolando tutto perché se è doveroso non finanziare la guerra della Russia e quindi è doveroso diversificare i fornitori di materie prime poi rischiamo di andare a finanziare la repressione in Egitto in Qatar in Algeria è presto da un punto di vista della storia per giudicare definitivamente le primavere arabe è certo che persino la storia cosiddetta di successo quella tunisina si è involuta al punto che tra crisi economica, corruzione, crisi politica Sono stati fatti passi indietro enormi, per non parlare dei paesi in cui ancora oggi manca completamente lo stato di diritto, Libia, Yemen, Siria, paesi devastati da conflitti. Però se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, il 2011 ha sprigionato un'energia, un attivismo e le persone anche pagando un costo altissimo non si rassegnano più a stare in strada l'Algeria è l'esempio più importante dal 2019 Hirak questa protesta giovanile sfida il potere continuamente nonostante la repressione è un bel esempio di continuità secondo me
0: eccoci con Rita Monticelli la prof di Patrick Zacchi la persona che ha seguito il suo percorso eh, nel master di Bologna ennesimo rinvio signora
5: eh uh, sì, un ennesimo rinvio che ci delude, ci amareggia, ci fa anche un po' come dire, tra la, l'essere arrabbiati e l'essere veramente molto amareggiati. Dobbiamo cercare di trasformare questa delusione in, in attività, in impegno ancora più forte. Faremo sapere a Patrick che siamo sempre al suo fianco e che intensificheremo la nostra, eh, il nostro impegno per lui, perché la nostra voce si faccia sentire e vorremmo anche chiedere al governo di intensificare quei percorsi diplomatici che siamo certi siano in atto, ma che credo debbano essere rafforzati.
0: È riuscita a parlarci?
5: Ci siamo mandati dei messaggi, abbiamo, ci sentiamo più tardi e comunque la, il sentirci con Patrick è abbastanza quotidiano perché per i suoi studi e per, eh, perché ormai siamo diventati una comunità, una famiglia che, che si sostiene e ogni volta che Patrick parla in pubblico, come si può sentire, e vedere, c'è sempre il suo impegno per i diritti umani non solo per sé, quindi andiamo avanti anche in quel percorso.
0: Perché secondo lei la decisione di rinviare ancora una? Una volta
5: non lo so le ipotesi possono essere tante quello che so cioè che vedo che sento fortemente anche in Patrick è questa dura prova che deve subire Patrick che è limitato moltissimo nella sua libertà certo è fuori dal carcere però non può spostarsi dall'Egitto ed è un continuo essere sospesi quasi una, una posizione di potere che lo tiene sotto di sé e quindi questa strategia di potere che lesiva poi in fondo del, del suo diritto ad avere una sua vita io, io so che mentre sto dicendo questo ci sono persone in carcere in condizioni molto difficili e, e quindi io quello che, che voglio vorrei comunicare è che questo nostro impegno per Patrick e anche per tutte le persone che si trovano in una condizione di ingiustizia e, e speriamo davvero per tutti che ci sia giustizia e, e libertà e una, anche processi equi che possano dare la possibilità di dimostrare eh, la propria innocenza.
0: Per chiudere, come si immagina il ritorno di Patrick a Bologna?
5: Me lo immagino in diverse situazioni e anche con, eh, mi vedo Patrick, una persona che è quello che era anni fa come generosità, apertura, ma anche una persona molto, molto diversa dopo che ha avuto questi due anni di carcere e, o anche di, chiamiamola, libertà, una persona che ha sempre creduto nella sua in- innocenza, alcuni anche dicono Patrick si espone molto, ma si espone perché crede che di non aver fatto nulla di male nell'esporsi a favore dei diritti civili e dei diritti umani quindi mi vedo un Patrick impegnato come lo era prima da un punto di vista teorico e concreto per le altre persone per le persone più fragili, più deboli me lo vedo in un percorso di, di sostegno a chi ha bisogno del suo aiuto e del nostro aiuto
0: Grazie ad Alessandra Ballerini, a Laura Cappon, a Riccardo Nuri, a Rita Monticelli e ovviamente a Pier Francesco Maiorino per questo podcast dedicato a Patrick ma più in generale ai diritti civili e umani in Egitto appuntamento alla prossima puntata con Europa Casa Comune Europa Casa Comune un podcast di Pierfrancesco Maiorino